0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge setze ich mich mit dem Thema der Ängste auseinander und zwar so eine ganz bestimmte Angst, die ganz, ganz viele Eltern, speziell Mütter mit sich herumtragen. Die Angst vor dem Tod, die Angst davor, was passiert, wenn unserem Kind etwas Schlimmes passiert. Die Angst davor, dass uns selbst als Mutter irgendetwas passieren kann und unser Kind dann hilflos dasteht. Die Angst vor Krankheit, die Angst vor wirklich etwas ganz Schlimmen, diese tiefsten und aller allergrößten Ängste, die ganz viele Menschen in sich herumtragen und bei Müttern sich dann diese Angst nochmal schlagartig vergrößert. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute hier bist. Bevor es losgeht, möchte ich dir noch kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen. Allein im letzten halben Jahr habe ich über 100 Mamas und Papas geholfen, durch Achtsamkeit und Spiritualität mehr Bewusstsein, Leichtigkeit und Freude in Ihren Familienalltag zu bringen und die Beziehung zu Ihren Kindern zu vertiefen. Auf meinem Instagram-Account kannst Du Ihre Erfahrungsberichte sehen und beobachten, wie Sie teilweise schon nach nur zwei Wochen des Kurses viel gelassener mit Ihren Kindern umgehen können. Die ganze Welt verändert sich, das globale Bewusstsein erhöht sich und es ist an der Zeit, dass wir unsere Wunden heilen, Spiritualität endlich auch in unseren Familienleben unsere limitierenden Glaubenssätze transformieren und diese nicht mehr an unsere Kinder weitergeben. Den Link zu allen Infos über den Kurs findest du in den Shownotes hier in dieser Podcast-Folge. Angst ist so, so ein großes Thema, so ein präsentes Thema, So ein intensives Thema, denn Angst kann so unheimlich intensiv sein, sie kann uns so einnehmen, sie kann zu Panikattacken führen, sie beeinflusst uns körperlich, emotional, mental, auf allen Ebenen und kann einen unglaublich starken Einfluss auf unser gesamtes Leben nehmen, auf unsere gesamte Elternschaft nehmen. Und diese Angst bei Eltern ist extrem präsent. Ganz, ganz häufig erzählen mir Eltern, mit denen ich arbeite, dass sie, seitdem sie Eltern geworden sind, vor allen Dingen bei Müttern, ich werde jetzt mal hier speziell über Mütter sprechen, denn das ist wirklich ein Phänomen, was bei Müttern sehr, sehr stark verankert ist. Und sagen mir, Xenia, seitdem ich Mutter geworden bin, sind meine Ängste so groß geworden, sie überwältigen mich richtig. Ich habe extreme Angst um mein Kind, Angst vor Krankheiten, Angst davor, dass meinem Kind etwas zustoßen könnte, Angst davor, dass mir etwas zustoßen könnte und mein Kind dann ohne mich wäre und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich euch erstmal sagen, dass ich selbst extrem unter diesen Ängsten gelitten habe. Noch bevor meine Tochter zur Welt kam, habe ich unter diesen Ängsten gelitten. Ich hatte Albträume, dass mich irgendwie, dass, weiß ich nicht, wenn ich abends mal allein im Bett lag, dass irgendjemand gerade in mein Haus, in meine Wohnung reinstürmen könnte und irgendwie was ausrauben könnte und mich dabei wirklich erschießen könnte. Ich hatte täglich Gedanken, die mit dem Tod zu tun hatten und hatte extreme Angst davor. Und das ging so weit, dass ich wirklich angefangen habe zu recherchieren, ob das überhaupt noch normal ist und was man dagegen tun kann und so weiter und so fort. Hab mich natürlich, Ich kenne das natürlich, diese ganzen Phänomene aus der Psychologie, habe selbst versucht, mich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, Und dann war es auch so, als meine Tochter zur Welt kam, wurden diese Ängste noch viel größer, weil ich immer dachte, was ist, wenn mir was zustößt? Was passiert mit diesem kleinen, wundervollen Baby? Was ist, wenn meinem Kind was zustößt? Das sind einfach die schlimmsten Vorstellungen für jede Mutter. Und wir merken schon, dass das nicht unbedingt nur etwas mit unserem Kind zu tun hat, sondern dass das, was allgemeine Ängste sind, die natürlich wir auf unser Kind projizieren, weil das unser größter Wunderpunkt ist. Das heißt, wir haben Angst vor dem Schmerz, wir haben Verlustangst, wir haben Angst, wie es uns dabei gehen würde, wenn unserem Kind was passiert, wenn unser Kind stark krank wird, wenn wir stark krank werden. Wir haben Angst vor diesen emotionalen Konsequenzen, die dabei auf uns warten. Und ganz, ganz lange habe ich versprochen, diese Podcast-Folge einmal zu machen. Und das ist natürlich ein Thema, das man sehr schwer in einer Podcast-Folge abhandeln kann. Das ist auch ein Thema, was, was einen Dialog braucht. Das heißt, wenn du wirklich mit dieser Angst arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir, dir jemanden zu suchen, mit dem du da in den Dialog gehen kannst. Dir jemanden zu suchen, der dich dabei begleitet, diese Angst zu transformieren. Natürlich kann ich dich auch dabei begleiten, diese Angst zu transformieren. Natürlich ist das auch ein Thema, was wir in meinem Online-Kurs behandeln. Wenn das aber wirklich etwas ist, wenn du das Gefühl hast, diese Angst begleitet mich so, so stark, dass sie einfach mein gesamtes Leben beeinflusst, meinen gesamten inneren Zustand beeinflusst, dann empfehle ich dir tatsächlich, in eine 1-zu-1-Betreuung zu gehen und an diesem Thema intensiv zu arbeiten. Denn, und jetzt kommt der Wendepunkt, Bei mir hat sich das Blatt wirklich drastisch gewendet und zwar tatsächlich mit einer einzigen bestimmten Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist echt so Wahnsinn, gerade jetzt, wenn ich wieder daran zurückdenke, was das alles in mir transformiert hat. Mein Körper hat sich seit diesem Tag total transformiert. Das heißt, diese Angst ist richtig energetisch aus meinem Körper rausgegangen und mein, ganzer, mein ganzes System hat sich auf einen Schlag beruhigt. Was nicht bedeutet, dass ich keinerlei Ängste mehr habe und ich arbeite auch heute noch stark mit Ängsten, weil ich denke, Angst ist eben etwas, was einfach menschlich ist. Es gehört zu unserer menschlichen Erfahrung dazu und ins 100-prozentige Urvertrauen zu kommen, ist einfach eine Menge Arbeit, die eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Aber es ist alles möglich, es ist alles machbar. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das heißt, wenn du dich innerlich komplett dazu entschließt, ich möchte mit dieser Angst arbeiten, ich möchte von der Angst in die Liebe, das heißt ins Vertrauen gehen, dann ist das auf jeden Fall möglich. So gehen wir mal dieses Thema jetzt, also hier in dieser kurzen Podcast-Folge einmal an. Vorab, wie entsteht diese Angst denn überhaupt? Also wir bringen vorinkarnativ eine gewisse Angst natürlich auch mit ins Leben. Wir haben unheimlich, das ist wieder so eine spirituelle Sichtweise darauf, aber wir sind viele Leben durchlaufen, wir haben vieles durchlebt. Wir tragen kollektiv, energetisch auch einfach sehr, sehr viel mit uns herum. Jeder von uns hat irgendwann mal ein Leben gelebt, in dem er traumatische Erfahrungen gesammelt hat, in dem er den Verlust eines geliebten Menschen durchlebt hat, mit Sicherheit den Verlust eines Kindes durchlebt hat, in dem es Krankheiten durchlebt hat und so weiter und so fort. Und wir tragen auch kollektiv auf dieser Erde diese Angst, diesen Schmerz, diese Traumatas in uns herum. Es ist energetisch einfach in uns verankert. Und deswegen ist die Energiearbeit auch etwas, was uns extrem hilft, diese Angst zu transformieren. Angst ist ein Bewusstseinszustand. Wenn wir uns die Bewusstseinsskala von Hawkins ansehen, dann ist Angst ganz unten auf unserer Bewusstseinsskala. Das heißt, wenn wir unsere Schwingungsfrequenz allgemein erhöhen, Das heißt, wenn wir nicht unbedingt nur an dieser Angst arbeiten, sondern allgemein an unserem seelischen Wohlbefinden, an unserem Bewusstsein, an unserer Schwingungsfrequenz, an unserem Lebensstil, an unseren inneren Glaubenssätzen, wenn wir in die innere Heilung gehen, unsere Wunden beginnen zu heilen, dann erhöhen wir automatisch unsere Schwingungsfrequenz und wir gehen auch automatisch mehr aus der Angst in Richtung Liebe und Vertrauen. In unserem menschlichen Dasein entstehen Ängste vorwiegend in den ersten Lebensjahren. Das allererste Lebensjahr ist, ist sehr, sehr entscheidend, was unsere Ängste angeht. Im ersten Lebensjahr werden die wichtigsten Erfahrungen im Wurzelchakra verankert und somit auch die wichtigsten Glaubenssätze im Wurzelchakra verankert. Und das Wurzelchakra ist das Chakra, welches unsere Ängste bzw. unser Urvertrauen ganz stark beeinflusst. Wenn wir als Baby zum Beispiel nach der Geburt unserer Mutter weggenommen wurden, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja auch aus gesundheitlichen Gründen gewesen sein, das muss ja gar keine böse Absicht gewesen sein, das war vielleicht notwendig für unser Überleben. Trotzdem verankert sich da eine gewisse Angst in unserem System. Wenn wir zum Beispiel Schlaftrainings als Baby unterzogen wurden, wo wir alleine hingelegt wurden, wo wir weinen gelassen wurden, verankert sich eine große Angst in unserem System. All solche Erfahrungen, wo unsere Bedürfnisse nach Sicherheit im ersten Lebensjahr oder auch in den ersten Lebensjahren nicht gestillt wurden, all diese Erfahrungen beeinflussen unser Urvertrauen wirklich sehr, sehr stark. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel mit solchen Themen beschäftigen, Wenn wir unsere Angst angehen wollen, dann können wir uns damit beschäftigen, wie war es denn in meiner Kindheit? Wie wurde mit mir umgegangen, als ich ein Baby bin? Ohne das Ganze zu verurteilen, ohne unseren Eltern jetzt irgendwie die Schuld dafür zu geben, sondern einfach für uns zu analysieren, verstehen zu können, okay, wo können da Ängste entstanden sein? Der zweite Punkt ist, dass wir unsere Angst annehmen sollten. Ganz häufig ist unsere Angst so überwältigend für uns, dass wir diese Gedanken dazu immer wieder unterdrücken. Wenn sie hochkommen, immer wieder sagen, nein, 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 das kann ich jetzt nicht fühlen, das kann ich jetzt nicht denken, das ist viel zu schlimm für mich. Wir sollten uns aber nicht im Laufe der, des ganzen Tages, aber wir sollten uns Zeiten und Momente einteilen, in denen wir diese Angst wirklich fühlen. Denn das Problem ist immer, wenn wir so, wir können uns das so wie eine Wunde an unserer Haut vorstellen. Wenn wir eine Wunde in unserer Haut haben, die sich vielleicht entzündet hat und wir verdecken die immer wieder mit einem Verband, weil das viel zu schmerzvoll ist, dorthin zu sehen, dann wird diese Wunde einfach immer nur größer werden. Nur weil wir in irgendeinem Aspekt, der sich in uns befindet, nicht hinsehen, wird dieser Aspekt davon, da, dadurch nicht verschwinden. Und ich weiß, es kann manchmal sehr überwältigend sein, diese Angst zu fühlen und sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen aber um etwas loslassen zu können, sollten wir uns erlauben, dort auch erstmal hinzusehen, damit wir wissen, was wir überhaupt loslassen wollen. Und diese Angst annehmen und zu sagen, okay, sie ist jetzt einfach erstmal da. Ich will sie gar nicht unbedingt sofort loswerden, ich will sie nicht unterdrücken, ich will nicht wegschauen, sondern ich will sie erstmal annehmen und zu sagen, okay, da ist eine Angst. Wovor genau habe ich denn da Angst? Wie wahrscheinlich ist denn das, dass das passiert? Und wenn ich mich frage, wovor habe ich Angst, dann ist das meistens nicht nur dieses Ereignis, wovor wir Angst haben, sondern die Gefühle, die damit einhergehen. Wenn ich zum Beispiel Angst habe, ich weiß nicht, Krebs zu bekommen, ja, wovor genau habe ich da Angst? Habe ich Angst, dass ich dann nicht mehr zurechtkomme im Leben? Habe ich Angst vor den Gefühlen, die mich dann Übermannen. Wovor genau habe ich da Angst? Wir können uns wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und im nächsten Schritt können wir dann mit dieser Angst ins Gespräch gehen. Denn was meistens passiert, ist, dass dieses, diese Angst in uns so ein, so ein subtiles Gefühl ist, was uns da so durch den Tag begleitet. Das ist wie so ein Monster, das sich so an unseren Rücken gehängt hat und immer wieder... Nehmen wir dieses Monster wahr, wir sehen das so aus diesem Augenwinkel und wir fühlen, dass es uns irgendwie begleitet, aber wir wollen nicht so richtig hinsehen, weil dieses Monster so schrecklich ist. Und wenn wir hinsehen, dann wird diese Angst noch viel, viel intensiver. Also sehen wir gar nicht so richtig hin. Aber was dabei passiert, ist, dass dieses Monster, diese Angst, uns die ganze Zeit beeinflusst und wir aber gar nicht so richtig was dagegen tun. Wenn wir uns aber umdrehen und diese Angst ins Gesicht sehen, dann stellen wir uns dieser Angst und können mit dieser Angst ins Gespräch gehen und sagen, hey, hi Angst, ich weiß, du bist hier, weil du mich vielleicht vor irgendetwas beschützen möchtest. Vielleicht willst du mir sagen, hey, du musst dich unbedingt gesünder ernähren, weil sonst wirst du krank. Hey, du musst unbedingt einen gesünderen Lebensstil führen, sonst wirst du krank. Hey, du musst viel besser auf dein Kind aufpassen, sonst lauert die Gefahr an jeder Ecke, sonst kann es passieren, dass du dein Kind verlierst oder dass dein Kind krank wird oder was auch immer. Und wir können aber mal mit dieser Angst sprechen und sagen, okay, erstens, danke, dass du mich beschützen möchtest, eigentlich willst du mir ja nichts Schlimmes, es ist ja nicht real, unsere Angst ist ja kein reales Ereignis, was gerade stattfindet, es ist Eine Illusion über eine mögliche Zukunft, über eine Möglichkeit von unendlich vielen Möglichkeiten, die in der Zukunft eintreffen können. Aber meistens hat sich unsere Angst in diese eine Möglichkeit verbissen. Also rein logisch betrachtet, rein statistisch betrachtet, ist es sogar relativ unwahrscheinlich, dass genau diese eine Möglichkeit aus einem Topf von unendlich vielen Möglichkeiten eintritt. Aber dadurch, dass sich diese Angst so, so sehr darauf fokussiert, richten wir ja unser ganzes System in diese Richtung aus. Wir manifestieren das schon fast unbewusst selbst. Wir richten alles in diese Richtung aus und denken, es wird auf jeden Fall so kommen. Also so wie ich lebe, so ungesund, muss ich auf, werde ich auf jeden Fall Krebs kriegen. Meine Mutter hatte auch schon Krebs oder mein Vater hatte schon Krebs. Ich habe die Gene dazu. Also das wird bei mir auf jeden Fall, es kann nur schlecht ausgehen. Das ist jetzt so ein Beispiel. Die Angst vor Krankheit ist ja eine sehr große Angst. Wir können aber mal mit unserer Angst ins Gespräch gehen und sagen, hey, okay, ich weiß, du du möchtest mich warnen, aber was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Es kann doch auch sein, dass es vielleicht anders läuft. Es kann doch sein, dass ich vielleicht nicht krank werde. Es kann doch sein, dass ich mein Kind nicht verliere. Und dann können wir mal in diese Möglichkeit gedanklich reingehen. Wie würde denn mein Leben aussehen, wenn ich für die nächsten 50 Jahre oder wenn ich für den Rest meines Lebens gesund bin? Wie würde es dann aussehen, mein Leben? Wir können uns das mal visualisieren. Wie würde es denn aussehen, wenn ich mein Kind nicht verliere? Wie würde es denn aussehen, wenn auch mein Kind sein Leben lang gesund bleibt? Wir können uns unser Kind mal als Erwachsenen vorstellen, als gesunden Erwachsenen, als glücklichen Erwachsenen, der dann vielleicht selbst Kinder bekommt. Wir können uns unsere Kinder mal als Oma oder als Opa vorstellen. Meine Tochter als eine gesunde, glückliche Oma, die selbst schon drei Kinder hat und sechs Enkelkinder und irgendwo mit ihrem Mann, mit dem süßen Opi zusammen auf dem Land lebt und gärtnert und total glücklich ist. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Und dieser Möglichkeit des positiven Ausgangs sollten wir viel mehr Raum einräumen. Denn es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das, wovor wir Angst haben, auch wirklich eintritt. Unsere Zukunft wissen wir doch gar nicht, wir kennen sie doch gar nicht, es steht doch noch alles offen. Und all das Negative, was wir uns vorstellen, ist nur eine Vorstellung. Wir können uns auch mal anfangen, all die positiven Sachen vorzustellen. Und so können wir eben mit unserer Angst ins Gespräch gehen und sagen, okay, ja, interessant, interessante Möglichkeit, die du mir da vorschlägst, aber hey, hast du auch schon mal an diese Möglichkeit gedacht? Ich weiß, liebe Angst, dass du mich warnen und beschützen möchtest, aber durch die Angst allein beschützt du mich gar nicht. Durch die Angst alleine willst du mich nicht davor bewahren, dass sowas eintreten kann. Ja, es kann sowas eintreten, ja, es passieren auch schmerzvolle Dinge auf dieser Welt, aber vielleicht schaffe ich es ja sogar, selbst wenn es eintritt. Selbst wenn ich mal krank werde, vielleicht schaffe ich es auch wieder gesund zu werden. Vielleicht kann ich auch ein glückliches Leben führen, selbst wenn ich mal krank werde. Vielleicht kann auch mein Kind, selbst wenn es mal krank wird, auch wieder gesund werden. Es gibt unzählige Menschen auf dieser Welt, die chronische Krankheiten haben und trotzdem ein glückliches Leben führen. Und vielleicht wird selbst all das gar nicht eintreffen. Das heißt, wir dürfen diese Möglichkeiten in unser Leben ziehen und uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, und der ist sehr, sehr wichtig, und das knüpft so an diese Entstehung der Angst an, an diesen ersten Punkt, den ich angesprochen habe. Wir dürfen uns mal bewusst werden, dass unsere Angst natürlich gefüttert wird. Dieses Monster, was, wir so, was sich so an unserem Rücken gehängt hat, Wird durch die Nachrichten, die wir jeden Tag gucken, immer größer. Durch die Filme, die wir schauen, immer größer. Durch die Serien, die wir schauen, immer größer. Ich weiß, dass momentan ganz viele so Horror- und Dramaserien auf Netflix ganz beliebt sind. Ich weiß das persönlich nicht, weil ich seit Ewigkeiten aufgehört habe, so etwas zu konsumieren. Ich habe Ewigkeiten keine Hollywood-Filme mehr geguckt. Ich habe Ewigkeiten keine Serien mehr geguckt. Und ich persönlich, jetzt bin ich mal gespannt, wer das alles von euch kennt, habe früher diese Serie geguckt, Pretty Little Liars. Das ist schon echt Jahre her, da war ich nicht mal schwanger. ist jetzt vielleicht zehn Jahre her. Und ich fand, wer Pretty Little Liars kennt, das ist halt auch eben so eine eine Dramaserie, wo es darum geht, dass irgendwer ermordet wird und so weiter. Aber es ist mega spannend. Und ich war so... Ich konnte gar nicht aufhören, das zu gucken. Ich habe bis um 5 Uhr morgens geguckt und noch eine Folge, noch eine Folge, weil die natürlich mega spannend aufgebaut ist. Aber mir ist damals schon bewusst geworden, dann wenn ich dann um fünf Uhr morgens den Laptop zugemacht habe, nach der letzten Serie, habe ich total Angst gehabt. Meine Angst war so gefüttert. Dieses Monster, was auf meinem Rücken hing, hat so viel Nahrung bekommen. Und diese Nahrung macht dieses Monster unheimlich stark, es macht es unheimlich laut, es schreit uns quasi an und sagt, oh mein Gott, du musst aufpassen, an jeder Ecke lauert die Gefahr. So, und diese Serie ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Wie gesagt, Nachrichten, TV, also ganz ehrlich, wenn du viel mit Angst zu tun hast, schmeiß deinen Fernseher aus dem Fenster. Weil das ist die größte Nahrungsquelle für dieses Angstmonster. Guck keine Nachrichten mehr, lese keine Zeitung, ich habe Ich weiß nicht, wann ich zuletzt eine Nachricht äh, mir Nachrichten angeschaut habe. Gehe aus all diesen Telegram-Gruppen raus, die diese Angst nähern, die darüber sprechen, welche wie das dritte wie wie der dritte Weltkrieg uns vor der Tür steht, wie Reptilien uns überfallen werden und uns aufessen werden, wie irgendwelche bösen Geister und unsere Seelen aussaugen, whatever, also momentan kursiert er ja seit Covid auch so viel, seit Covid wird unsere Angst so Krass genährt, und zwar egal in welche Richtung wir uns informieren, ob es von der Politik ist, ob es von Seiten von Ärzten ist, ob es von Versch- sogenannten Verschwörungstheoretikern ist, ob es von, egal von welcher Seite unsere Angst wird, so sehr genährt. Schalte das alles aus. Schalte die Nahrungsquelle für dein Angstmonster aus. Es liegt in deiner Verantwortung. Und ich weiß, dass da manchmal so ein kleiner Nervenkitzel mit einhergeht. Manchmal finden wir es ja ganz spannend, so etwas zu lesen. Warum gucken wir uns gerne Horrorfilme an oder Serien, in denen irgendwelche Psychopathen irgendwelche Mädchen verfolgen oder sonst was, weil es irgendwo ja auch so ein kleiner Nervenkitzel ist. Es wird Adrenalin ausgestoßen. Wir fühlen uns lebendig dabei. Aber es nährt unsere Angst Finde andere Konsumquellen, die dein Bewusstsein nähren, die deine Liebe nähren, die dich vielleicht, die einfach bewusstseinserweiternd sind, die dir eine positive Schwingungsfrequenz geben. Und im letzten Punkt, wenn du wirklich da intensiv in diese Heilung reingehen möchtest, beschäftige dich mit deinem Wurzelchakra, deinem Urvertrauen, geh in die Natur Verbinde dich mit der Natur, lauf barfuß durch die Wiese, wenn du kannst, umarme Bäume, wenn du kannst, denn das lädt alles dein Wurzelchakra auf, und zwar so viel wie möglich, so lange wie möglich. Selbst wenn du das Gefühl hast, ich bin irgendein komischer Hippie, der jetzt barfuß durch den Wald läuft und Bäume umarmt, das ist völlig egal, was du mental dabei wahrnimmst. Energetisch wird dabei dein Wurzelchakra positiv aufgeladen. Verbinde dich mit der Erde. Buddel herum, versuch irgendwelche Pflanzen einzupflanzen, in deinem Garten, auf deinem Balkon. Verbinde dich so viel wie möglich mit der Natur. Geh in diese Heilung rein. Verbinde dich mit dir selbst, mit deinem Körper. Fang an, deinen Körper zu lieben. Wenn wir unseren Körper nicht lieben, sind wir von unserem Körper energetisch entbunden. Wir haben eine negative, wir haben keine Körperverbindung. Und unsere Körperverbindung ist auch sehr essentiell für unser Urvertrauen, für unsere Angst, für eine allgemeine Verbindung von Körper, Geist und Seele. Arbeite ganz stark an der Liebe zu deinem Körper, zu deiner Gesundheit, an der Liebe zu deinem Leben, zu dieser Natur, zu dieser Welt. Ängste sind ein ganz, ganz großes Thema, was wir auch in meinem Online-Kurs behandeln weil es einfach auch sehr, sehr stark unsere Elternschaft beeinflusst. Wir, jede Tat, alles, was wir unseren Kindern gegenüber sagen und tun, basiert entweder auf einem Gedanken der Angst oder auf einem Gedanken der Liebe. Und in meinem Online-Kurs arbeiten wir eben sehr, sehr stark daran, in unserer Elternschaft und auch in unserem Leben allgemein, aus diesem Ursprung der Angst in diesen Ursprung der Liebe zu kommen. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge ein bisschen inspirieren konnte, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin wirklich, wirklich sehr interessiert daran, wie du das Ganze siehst, was diese Folge mit dir gemacht hat, wie du vielleicht bereits mit deinen Ängsten arbeitest. Vielleicht hast du auch besondere Tipps, die du mit anderen Mamas teilen kannst. Schreib mich bitte, bitte unbedingt an. Am besten immer über Instagram. Und ich würde mich total über den Austausch mit dir freuen. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf mein gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.